0: in di stefano labate sensori e droni nelle vigne trasmissioni di dati senza fili possibilità di essere informati in tempo reale e operare da remoto e a grandi distanze la tecnologia nelle vigne è entrata da tempo e sta acquistando sempre più spazio non solo come opportunità ma come necessità nella produzione vitivinicola sta anche diventando sempre più semplice qualcosa che spesso si usa col telefonino Qual è lo stato dell'arte e che cosa si muove nel settore in questo 2020? A WineHub, il podcast di Wine Internet Marketing, cerchiamo di capire come l'innovazione e le nuove emergenze stanno cambiando il mondo del vino. In questa stagione ci concentriamo sull'impatto del Covid. Con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di stare al passo con i rapidi mutamenti del settore e con le nuove storie del mondo del vino nella quarta puntata della stagione parliamo con Daniele Trinchero, fondatore e direttore del laboratorio XM del Politecnico di Torino e della piattaforma XM Wine. Daniele è convinto che l'idea di una tecnologia in vigna sana, semplice e sostenibile sia ormai un patrimonio diffuso del settore e che ci sono molti motivi per cui la sostenibilità, questione sempre più attuale in un contesto post-covid, per i produttori di vino passa anche dalla tecnologia in vigna.
1: Allora, ehm, sicuramente il settore della produzione delle uve e del vino è eh, un settore che è da sempre molto attento all'evoluzione tecnologica. È un settore sicuramente più maturo rispetto a qualsiasi altro canale eh, di produzione agricola. Questo ha una sua storia eh, significativa, è un dato di fatto l'attenzione alla sostenibilità della produzione è sempre stata abbinata già da diversi anni ad un attento monitoraggio del territorio, delle condizioni di produzione e sì. l'utilizzo di eh, prodotti eh, che fossero a basso impatto ambientale eh, è evidente che eh, un settore così eh, maturo aveva eh, comunque eh, una, dei margini di miglioramento questi lo possono avere tutti ma aveva soprattutto una buona eh, punto di partenza e sicuramente questa grandissima tensione che c'è oggi, eh, anche conseguente al, al Covid, eh, relativamente all'utilizzo della tecnologia sana, quindi la tecnologia come un aiuto a ridurre il nostro impatto quotidiano sull'ambiente. Eh, la tecnologia intesa come una forma di tutela e di prevenzione anche del singolo operatore. eh, per aiutarlo a lavorare meglio eccetera sicuramente così come è stata introdotta ex novo in altri settori così come si sta eh, inserendo prepotentemente in altri canali di produzione agricola io eh, me ne accorgo anche qui certo che per il settore della produzione eh, vitivinicola così come per tanti altri Hanno un legame più o meno diretto poi eh, con il consumo, eh, con il turismo, eccetera. Sicuramente i contatti che ho, tutti mi dicono che ci si deve preparare ad ad un rilassamento dei consumi e quindi eh, molto probabilmente si potrà andare incontro anche a una riduzione nell'immediato termine degli investimenti. Quello che io sto toccando con mano e che vedo è che sicuramente anche in un contesto economico difficile comunque ehm, i produttori di uve sono sempre molto attenti e anzi an- comprendono oggi più che mai quanto sia importante investire sulla qualità e sulla sostenibilità della produzione. Ehm, quindi da questo punto di vista i feedback e le percezioni che ho sono tutte molto positive. Ma è un settore che già aveva intrapreso un percorso in tempi assolutamente non sospetti eh, e che già aveva capito l'importanza della sostenibilità e eh, diciamo, della produzione naturale.
0: I produttori di vino e il settore sono dunque sensibili al tema non da oggi. Ma che cosa significa? Qual è l'impatto? Intanto, anche qui stiamo forse andando verso la sostituzione dell'uomo e in che modi la tecnologia ha a che fare davvero con il lavoro in vigna e con la sostenibilità?
1: Il legame che c'è tra tecnologia e sostenibilità è fondamentalmente molto forte ed è legato al fatto che la tecnologia permette di attivare quello che si chiama il monitoraggio diffuso, capillare o continuativo, cioè può rappresentare un occhio attento, costante, soprattutto regolare ed affidabile, che ti permette di andare ad acquisire dei dati, a gestirli facilmente e a garantirti la presenza in vigna anche quando tu, operatore, non ci sei. È difficile prevedere la sostituzione integrale dell'uomo però sicuramente un suo affiancamento e soprattutto una sua, eh, un allineamento con quelle che sono eh, tutte le storicità legate alla conduzione di una vina in un certo territorio, eh, queste possono essere fatte. In particolare la tecnologia oggi si eh, può permettere eh, in campi diversi di fare analisi di ehm, fertilità piuttosto che non di condizioni vegetative e quindi con un drone tu hai la possibilità in alcuni periodi storici o in alcuni momenti dell'anno di andare a capire se è necessario un certo tipo di concimazione, dove e come posso essere dosata e senza quindi esagerare, ma soprattutto intervenendo esclusivamente là dove serve. Questo presuppone Quindi una riduzione eh, del materiale che viene introdotto nell'ambiente, di qualsiasi natura esso sia, ma soprattutto anche una riduzione delle attività che vengono svolte per introdurre quel materiale in ambiente. Quindi praticamente meno trattori che girano, meno cingoli che schiacciano, meno benzina che viene bruciata. Eh, Queste sono tutte cose che si sposano quindi con una maggiore sostenibilità della produzione. In più, quando poi vado a toccare anche il tema della uh, tutela della pianta e quindi in particolare uh, voglio evitare che uh, la pianta sia affetta da malattie, da funghi, da, da chi più ne ha, da insetti, eccetera, è evidente che nel momento in cui io ho un monitoraggio continuativo diffuso capillare ho la possibilità poi dopo di andare a fare degli interventi non a calendario ma semplicemente quando questi sono effettivamente necessari. Di nuovo, riduco il numero di cingoli che pesano il terreno, riduco il numero eh, di tani di benzina che vengono bruciate, riduco ovviamente anche il numero di sostanze che vengono immesse nell'ambiente. Posso poi arrivare all'estremo, e cioè riuscire ad avere dei monitoraggi tali che mi permettono addirittura di eliminarla la chimica e quindi di utilizzare solo quelli che sono i prodotti un po' più blandi, quindi i prodotti di contatto che normalmente proteggono di meno, ma se io li utilizzo esattamente ed esclusivamente quando serve, ovviamente questi comportano un grande vantaggio. Queste cose oggi si possono fare molto bene con la tecnologia, semplicemente perché e Si sono ridotte le dimensioni, ci sono la, c'è la possibilità di avere dei dispositivi che hanno un consumo energetico bassissimo e al tempo stesso che permettono di avere dei range e quindi delle distanze di comunicazione tali da superare i, tutti i, i divari digitali con i quali ci confrontiamo tutti i giorni, tuttora nel nostro paese, soprattutto in ambito uh, rurale. Quindi dispositivi piccoli, dispositivi semplici da mantenere, dispositivi che richiedono una bassa manutenzione e che quindi sfondano non solo eh, lo scoglio del divario digitale infrastrutturale, cioè la mancanza di reti. A parte questo sfondano un altro divario molto importante che è quello culturale quante persone eh, evitano spesso di utilizzare tecnologia avanzata semplicemente per il timore che questa sia troppo difficile o da prendere oppure da mantenere se io vado incontro ad una tecnologia che è semplice eh, è come lo smartphone che è in- immediata o quasi immediata eh, apprendimento all'uso è evidente che a questo punto permetto a tantissimi di andare poi ad utilizzarlo e se poi creo le condizioni per cui anche i software, anche i dati vengano ad essere accessibili in una forma molto semplice, molto naturale e a maggior ragione andrò a contribuire all'abbattimento di questo divario culturale che normalmente si somma a a quello infrastrutturale, a quello tecnologico.
0: Un monitoraggio capillare può ridurre i materiali e le attività in vigna, può consentire interventi mirati, dove e quando serve, non più a calendario. Può abbassare l'uso della chimica, aiutare la difesa della pianta, può anche superare barriere infrastrutturali e resistenza all'uso. Parliamo però di riduzione dei consumi. Di consumi se ne parla in tutti i settori, in tutti gli stati, oggi a livello di Unione Europea e oltre. Il Covid ha semmai accelerato questa urgenza della svolta green, dell'abbassamento dei consumi. Auto, case, edifici, un po' ogni cosa viene misurata in sostenibilità come contenimento dei consumi. In termini di consumi, quanto costa la tecnologia nella
1: vigna? Oggi esistono anche tecnologie che vengono a costare sempre meno, eh, proprio perché l'elettronica ovviamente si diffonde a un costo sempre più basso, Uh, e soprattutto si riescono ad ottenere delle prestazioni importanti anche proprio a livello dei, uh, dei range di comunicazione. Quindi è tecnologia che costa poco, che è piccola, che è facilmente mantenibile e a questo punto ne posso anche mettere di più uh, a fronte del fatto che normalmente i consumi energetici sono bassissimi quindi non è vero che aumenta a dismisura il numero di materiali elettronici in giro per la campagna o per le vigne perché oramai ci sono delle stazioni meteo, le nostre, quelle su cui facciamo ricerca lo dimostrano che con due batterie filo durano quattro anni, fantascienza rispetto ad alcuni anni fa dove invece si andavano a utilizzare le le batterie a piombo, quelle praticamente le stesse che c'erano nei camion e poi bisognava abbinarle a dei pannelli solari molto grandi oggi si riescono ad ottenere delle prestazioni straordinarie con dei consumi bassissimi un tema che non riguarda adesso la tua trasmissione in particolare, ma che è un tema generale che interessa un po' tutto il mondo dell'innovazione tecnologica è quella della riduzione dei consumi. Vale per le macchine elettriche, vale per la produzione industriale, eh, vale per eh, la fulmentazione degli edifici. In ambito di tecnologico per l'agricoltura riveste un aspetto fondamentale il fatto di riuscire ad ovviare una forma di alimentazione esterna che ovviamente non può essere il cavo perché non c'è la presa elettrica in linea, ma che non deve nemmeno essere un pannello solare che tra manutenzioni, pulizie eccetera ti porta poi a, uh, ad avere una persona che sposta la sua attività dal condurre il vigneto poi a dover mantenere degli apparati tecnologici uh, all'interno del vigneto stesso. Questi sono elementi che eh, contribuiscono significativamente alla, alla riduzione dell'impatto e quindi a una maggiore sostenibilità. Sostenibilità di produzione, quindi con costi assolutamente più contenuti, sostenibilità anche proprio di eh, interazione con l'ambiente, con una, di nuovo un impatto, ma da questo punto di vista non è un impatto economico, è un impatto ambientale che viene ridotto a volte anche a fattori che sono di un decimo rispetto a quello che era in passato.
0: Il laboratorio che dirige al Politecnico di Torino ha recentemente realizzato un collegamento wifi tra un sensore e un ricevitore distanti più di 700 km tra Sardegna e Spagna. Ecco, monitoraggio diffuso, analisi in tempo reale, altre applicazioni si basano sulla trasmissione di dati che rimbalzano tra sensori, droni, computer, telefonini in mano agli operatori. Come funzionano queste piattaforme di trasmissione nelle vigne dove le distanze sono molto ampie?
1: Noi abbiamo realizzato questo esperimento molto provocatorio e non è la prima volta che mi occupo di esperimenti provocatori. Eh, 13 anni fa, nel 2007, quando del Wi-Fi si parlava come di un perfetto sconosciuto, noi per dimostrare la bontà del WiFi, soprattutto come strumento per rompere il divario digitale, eh, realizziamo una un videoconferenza su un canale WiFi diretto, quello che normalmente si usa per replicare la DSL in casa eh, noi lo realizzammo su una distanza di 300 km tra la Capanna Margherita, sul Monte Rosa e il Monte Cimone eh, l'anno scorso abbiamo voluto fare una cosa analoga l'abbiamo superato come distanza perché abbiamo fatto questo collegamento di 700 km tra un sensore in Sardegna e una serie di ricevitori il più distante dei quali si trovava a Terragona il nostro sensore che dalla Sardegna ha comunicato in buona parte dell'Italia e anche in Spagna era alimentato da due, era posizionato su un paletto di vigna ad un'altezza di un metro da terra, dotato di un'antenna di dimensione 1,5 cm, quindi praticamente microscopica. Di suo il sensore era più piccolo di un singolo telefonino e eh, la cosa divertente è che era alimentato da due batterie filo, eh, quelle da telecomando per intenderci, che oggi Dopo un anno e qualche mese di esercizio sono ancora al 92% della carica residua e quel signore eh, misura temperature, umidità, misura un po' di parametri in vigna facendo misure ogni 10 minuti e trasmettendole ogni
0: 10 minuti. Vorrei approfondire questo tema dell'infrastruttura al di là di questo vostro esperimento, perché molte vigne si trovano in contesti a fallimento di mercato per gli operatori, dove ci sono operatori che non hanno installato le reti e forse non hanno interesse a farlo in futuro. A che distanza si arriva oggi nelle vigne con queste trasmissioni?
1: Ora ripeto, questa è stata un po' una, uh, una provocazione, oggi la tecnologia in ambito rete mobile uh, e sia con le reti quelle diffuse uh, che hanno un nome tecnico ben specifico uh, che è LT1 che sta per Low Power Wide Area Network, quindi reti estese uh, a grande raggio ma a bassissima potenza Oggi queste tecnologie permettono tranquillamente di riuscire a raccogliere dati a una distanza fino a 50 chilometri. Poi, diciamo, si possono anche raggiungere distanze più importanti. Noi abbiamo una serie di sensori, abbiamo un forte a Gattinara che comunicano tra di loro e la distanza è superiore ai 100 km, abbiamo altri dispositivi in Val di Susa che comunicano eh, regolarmente con eh, alcuni altri dispositivi in Monferrato, quindi anche lì siamo a distanza dell'ordine dei 100 km, però ecco in generale si può dire che oggi come oggi esistono piattaforme tecnologiche per riuscire a raccogliere dati fino a 50 km di distanza, questo è molto importante perché… Eh, riuscire a estendere il raggio di copertura vuol dire finalmente arrivare a portare servizi di informatizzazione all'interno di zone dove di loro le reti tradizionali, eh, mi riferisco ovviamente alle reti mobili, ma non solo, anche le reti wifi non potranno mai arrivare, in una vallata isolata dove non ci sono abitazioni non ci può essere interesse economico a portare dei servizi di rete e chiaramente il fatto di andare ad inserire dei sensori in una linea non comporta il fatto che lì ci sia un benefit e un ritorno economico per il gestore di quella rete, perché un sensore chiaramente non è un telefonino e quindi non scarica delle immagini e dei video in alta definizione o, o ha degli abbonamenti a Netflix e così via, si limita di suo a trasmettere qualche dato con una cadenza periodica durante il giorno, però ov- ovviamente utilizza una banda eh, bassissima e quindi impegna molto poco la rete e quindi non rappresenta una rendita economica significativa, ma proprio per questo, proprio date queste caratteristiche, quindi l'esigenza in realtà di trasmettere pochi dati, ma con grande regolarità e stanno emergendo queste reti, noi abbiamo voluto dare un messaggio e rappresentarne eh, quello che erano un po' le condizioni di funzionamento estremo, però emergono reti che nascono proprio con questo obiettivo di eh, riuscire ad arrivare anche in situazioni remote portando poca capacità di informatizzazione, ma quanto basta e quanto è sufficiente poi per riuscire a gestire una raccolta dati eh, capillare e soprattutto dimensionata rispetto a quelle che sono le esigenze di raccolta in quel contesto specifico.
0: I dati sono il carburante di queste applicazioni tecnologiche e sono una ricchezza per il produttore che li possiede. Eppure in molti settori si parla di open data, di conoscenza condivisa. Parliamo di tutti questi dati allora. Dove finiscono e dove potrebbero finire? Sono un patrimonio del produttore che li gestisce gelosamente o è possibile pensare a una condivisione di dati a degli open data del vino che diventano un bene comune per un gruppo esteso di produttori, un territorio, per soggetti diversi, pubblici e privati?
1: Allora, innanzitutto ti posso dire che eh, noi, proprio conducendo i nostri esperimenti, abbiamo toccato con mano quanto nel settore della produzione vitivinicola è, è percepito come importante il tema della condivisione. Eh, parebbe assurdo, eh, viviamo un mondo in cui la competizione è assoluta ed è su ogni fronte e eh, noi abbiamo realizzato questa piattaforma di scambio di informazioni dove praticamente chi vuole può condividere i dati dei sensori eh, raccolti nei propri vigneti, e li può condividere con altri, rende i propri dati aperti a terzi e può consultare i dati di terzi, quando Realizzammo questa piattaforma che X&Wine, che poi ha lo stesso nome che abbiamo dato anche ai nostri sensori, mi dissero che non poteva funzionare perché in ogni caso uh, una persona che si dota di tecnologia poi uh, vuole che i dati che sono stati misurati nella sua vigna siano solo per lui e non per gli altri. Um, questo non è vero e lo dimostra il fatto che oggi XMWine ha la bellezza di 872 utilizzatori abituali, che sono uh, tra l'altro in parte uh, visualizzatori esterni, ma ci sono anche. 170 proprietari di stazioni meteo che hanno deciso di condividerle lì e di aprire eh, i dati a terzi. Questo è un aspetto interessantissimo, che apre uno scenario decisamente importante che ha a che fare anche con la scienza dei big data e con la gestione un po' così dei, uh, di, di tutte le uh, informazioni che possono arrivare dall'ambito agricolo. Avere delle piattaforme dove molti dati di osservazione possono confluire apre la strada allo sviluppo di nuovi metodi previsionali. Già ne esistono, ma sicuramente una maggiore quantità di dati non potrà far altro che perfezionare questi metodi previsionali e soprattutto calarli su dei territori specifici, dove invece quei metodi previsionali non erano mai stati né adattati eh, studiati. Noi abbiamo un progetto importante che sta partendo adesso in Ateneo che è proprio quello di eh, realizzare degli algoritmi di ricerca di metodi automatici, quindi la classica intelligenza artificiale applicata proprio alla raccolta di dati in vigna e questo ha trovato una risposta entusiasta da parte dei produttori con cui stiamo lavorando a dimostrare che ovviamente il mondo eh, della produzione vitivinicola è tutto tranne che eh, non attento alla tecnologia, anzi eh, è sempre un'apripista in quelle che sono tutte le innovazioni in ambito eh, eh, agro-tecnologico, permettimi di dire così. L'altro tema eh, sul quale noi in generale vogliamo muoverci è il fatto di esportare le esperienze fatte nel mondo vitivinicolo metterle a disposizione di altri settori eh, che eh, comunque hanno un inizio di attenzione alla tecnologia ma che non sono così maturi appunto come il settore vitivinicolo mi eh, riferisco in particolare ma non solo al settore frutticolo che è già un po' avanti ma anche al settore ceralicolo al settore eh, della produzione di eh, ortaggi e ehm, abbiamo proprio dei percorsi di avvicinamento alla tecnologia che seguiamo noi come Politecnico in collaborazione in questo caso con la Camera di Commercio di Prino con Coldiretti, con CIA quindi con le associazioni di categoria per studiare le condizioni di avvicinamento alla tecnologia di settori che in questo momento forse sono ancora un po' più indietro e stiamo raccogliendo una risposta straordinaria C'è grande eh, volontà di migliorare sul fronte della sostenibilità e non è più vero che c'è diffidenza nei confronti della tecnologia. La tecnologia deve essere sana, deve essere semplice, deve essere a dipendenza ehm, al servizio eh, dell'operatore. Quando si realizzano queste condizioni eh, la sinergia è perfetta.
0: La voce che avete ascoltato è quella di Daniele trinchero e io sono Stefano Labate. Potete scrivermi a info chiocciola wineinternetmarketing.it, potete iscrivervi al podcast via email e aspettare la prossima puntata di Wine Up.